0: Liebe Händlerinnen, liebe Händler, das Thema Nachhaltigkeit boomt aktuell wie nie zuvor. Doch dabei hat Nachhaltigkeit schon lange nichts mehr mit Verzicht oder schlechtem Gewissen zu tun. Im Gegenteil, es macht Spaß und ein gutes Gefühl. Doch wie können Händler und Händlerinnen ihr Sortiment entsprechend anpassen und um beliebte grüne Produkte erweitern? Das ist das Thema der heutigen Folge des Podcasts von Consum Solutions, der praxisorientierten Online-Plattform speziell für den Handel. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Margit Herbert und ich leite die Abteilung Marketing, Kommunikation, Consumer Goods, Multimedia und Data bei der Messe Frankfurt. Ganz herzlich begrüße ich unseren heutigen Gast Mimi Sewalski. Mimi Sewalski ist Soziologin, Autorin und Geschäftsführerin des Avocado Store, Deutschlands größten Online-Marktplatz für Eco, Fashion und Green Lifestyle, mit aktuell über 200.000 nachhaltigen Produkten. Außerdem ist sie noch Jurymitglied für die Special Interests Ethical Style bei der Ambiente und Sustainability bei der Christmas Paper und Creative World. Mit diesen Special Interests werden Aussteller ausgezeichnet, die besonders nachhaltig agieren. Ja, und nun geht's auch schon los. Hören Sie rein und lernen Sie, worauf Sie achten müssen, wenn Sie Ihr Sortiment gerne nachhaltiger gestalten möchten. Sag mal, wie kam es eigentlich, dass du Geschäftsführerin für einen Onlineshop für nachhaltige Produkte geworden bist?
1: Ich habe Soziologie und Kriminologie studiert und wusste danach nicht so richtig, was ich damit anfangen soll bin dann noch mal ein halbes Jahr nach Italien gegangen, um meine Diplomarbeit da zu schreiben und habe einen Israeli kennengelernt, dem ich nach Israel gefolgt bin. Ich versuche das so kurz wie möglich zu machen. In Israel war das dann tatsächlich so, dass. Ich ganz viel von Hightech-Startups angesprochen wurde, einfach nur, weil ich Deutsch spreche und die sich überlegt haben, wie können wir den deutschen Markt erreichen, dafür brauchen wir MuttersprachlerInnen. Und so kam es, dass ich insgesamt in den fast fünf Jahren, wo ich in Israel gelebt habe, bei mehreren Startups gearbeitet habe. Ich bin meinem Chef immer gefolgt und die hatten alle was mit E-Commerce zu tun. Und ähm, als ich dann nicht mehr in Israel gelebt habe, bin ich auch über Umwege in Hamburg gelandet, habe noch in der Werbung strategische Markenplanung gemacht, habe dann noch Gastronomie gemacht. Und für alle, die sich jetzt fragen, wie kommt man da zur Avocado Store? Ich sehe das so, dass viele verschiedene Fäden quasi an einem Ort zusammenkommen. Und bei Avocado Store ist ein Online-Marktplatz. Wir haben viele junge Marken, das heißt Markenaufbau, E-Commerce, aber auch Prioritäten setzen und in einem agilen Umfeld arbeiten,
0: kommt da alles zusammen. Und so bin ich bei Avocado Store gelandet. Ja, und wieso sollte eine Händlerin oder ein Händler überhaupt in nachhaltige Produkte investieren? Gibt es da aus deiner Sicht Vorteile, die sich daraus ergeben, nachhaltige Produkte anzubieten? Es gibt mehrere Gründe,
1: mit einem nachhaltigen Sortiment anzufangen. Einer ist sicherlich, dass es sich gut anfühlt, weil mit jedem nachhaltigen Produkt unterstützt man nachhaltige HerstellerInnen. Man kümmert sich darum, dass Sachen anders produziert werden. Man trägt auch zu einem gesamtsystemischen Wandel bei, also indem man einfach sagt, es geht auch anders. Aber ein Grund ist, ich werde oft gefragt, warum, warum wie kriegt ihr das hin, dass Kunden eigentlich diese höheren Preise zahlen? Warum ist eigentlich Bio so teuer? Und was jetzt gerade gesellschaftlich passiert, vielleicht nicht in jedem Teil der Gesellschaft, aber jedenfalls in dieser Fridays for Future Generation und in deren Elterngeneration, es kommt immer mehr die Frage, warum sind eigentlich die herkömmlichen Dinge so günstig? Also es das heißt, Konsumentinnen hinterfragen mehr und mehr, wie werden meine Sachen produziert? Und wenn man da Produkte hat, die durch ihren Markenauftritt ein tolles Storytelling haben, dann kann man eben auch die Warenpreise dafür nehmen. Und das heißt auch, dass man vielleicht auch höhere Umsätze damit erzielen kann. Also es ist ein netter Nebeneffekt. Und dass man vielleicht auch Leute dazu bekommt, qualitativ bessere Produkte für einen besseren Preis auch zu kaufen, also besser im Sinne von echterem Preis. Ich bin hier auch bei, wenn man mal das Wort Preiswert nimmt oder das Wort Wertschätzung, geht es ja im Grunde in der Nachhaltigkeit auch darum, weniger aber besser zu kaufen. Und da kann man natürlich viel auf Qualität gehen und das kann sehr viel
0: Spaß machen auch. Und gibt es vielleicht auch Zahlen, die diese Erfolgsaussichten von grünen Produkten im Handel belegen? Also ich kann von Avocado so sprechen, dass wir eigentlich die letzten
1: zehn Jahre meistens ein Wachstum gehabt haben von 40 bis sogar teilweise 100 Prozent in Corona. Wir waren auch Corona-Gewinner E-Commerce, aber wir haben auch vorher schon 50, 60 Prozent Wachstum gehabt. Es kommt immer ein bisschen drauf an, was es für ein Jahr war und wie viele Produkte wir da hatten. Ich kann aber auch sagen, dass wir inzwischen ähm, fast 1300 AnbieterInnen bei uns hatten. Und als ich bei Avocado so angefangen habe, hatten wir irgendwie so zehn. Also auch das Angebot der grünen Brands steigt unglaublich. Ich würde sogar fast so weit gehen, zu sagen dass wer heute gründet und das Thema Nachhaltigkeit nicht mit einbezieht, der macht auch was falsch. Also es wird immer mehr zur Pflicht und nicht zur Kür. Und ich muss so oft bei Avocados auch irgendwie sagen, ja, there is no social business without business. Also auch wir müssen mit Google arbeiten, auch wir müssen mit Geld arbeiten, um irgendwie voranzukommen. Also wir können jetzt auch nicht sagen, kein Konsum ist der beste Konsum. Das wäre nicht realistisch. Und ich glaube aber, es dreht sich gerade zu, There's no business without social business. Und das finde ich mega spannend und sehr cool, dass wir da hinkommen. Und vielleicht noch so eine Zahl. Also ich weiß, dass die Biomärkte, also Lebensmittelmärkte, ein Wachstum hatten, glaube ich, von über 20 Prozent im letzten Jahr, was immens ist, weil die gibt es ja auch schon eine Weile. Und für die Mode, für die nachhaltige Mode, die ist auch also die nähert sich wohl den 5 am gesamten Modemarkt und das war vor ein paar Jahren war das noch nicht mal 1%. Also
0: auch da tut sich immens was. Und da hätte ich noch eine weitere Frage: Wann genau kann eigentlich ein Produkt als umweltfreundlich bezeichnet werden? Gibt es da bestimmte Kriterien für umweltfreundliche Produkte? Welche gibt es da und welche sollten unbedingt erfüllt werden? Das ist immer so der Wunsch, dass es ganz klare Nachhaltigkeitskriterien gibt.
1: Es gibt auch viele Versuche, das zu tun. Und auch bei Avocados haben wir zehn Nachhaltigkeitskriterien. Also zum Beispiel äh, Recycled, Recyclebar. Wir haben auch Cradle-to-Cradle, cradle, das heißt... Eigentlich von der Wiege in die Wiege, also ein Kreislaufwirtschaftsprodukt. Wir haben CO2-Sparen, wir haben faire und soziale Herstellung. Ich muss leider jetzt alle enttäuschen, die darauf hoffen, dass ich jetzt eine klare Antwort gebe. Das wird nicht passieren, weil Nachhaltigkeit ist eben nicht schwarz oder weiß. Es kommt immer darauf an. Nachhaltigkeit ist auch immer, was das hat was mit Ganzheitlichkeit zu tun. Also der Klassiker ist jemand, der sagt, ich habe ein nachhaltiges Produkt und dann kommt es total in Plastik eingewickelt bei den Konsumentinnen an. Und äh, das ist eben auch ein Punkt, wo ich sage, das wäre dann für mich trotzdem kein nachhaltiges Produkt, weil ich möchte ein Produkt, wo ich einfach weiß, wenn ich das kaufe als Konsumentin, ich möchte das Produkt so haben, dass ich weiß, dass ich genau einschätzen kann, das verursacht mein Kauf, das Fördere ich vielleicht auch mit diesem Kauf und ich möchte auch verstehen, woher es kommt. Wenn ich es jetzt in einem Satz packen müsste, ist Nachhaltigkeit, Ganzheitlichkeit, Orientierung und vor allem Transparenz. Das heißt aber auch für jeden, der nachhaltige Produkte anbietet, dass es im Wesentlichen darum, im Wesentlichen darum geht, auch zu zeigen, wo kann ich mich noch verbessern, wo möchte ich auch hin. Und das kennt man vielleicht auch inzwischen, dass manche sagen, ja, 2030 wollen wir die und die Ziele erreicht haben. Da und da wollen wir klimaneutral sein. Als Konsumentin muss ich sagen, würde mir es nicht reichen. Ich würde mir immer die Gesamtmarke angucken. Was tun die da eigentlich? Also zum Beispiel auch eine Marke, die nachhaltige Produkte hat, aber vielleicht in ihrem Büro nicht fair mit den MitarbeiterInnen umgeht, kein Recyclingpapier verwendet und keinen Ökostrom hat, würde ich auch sagen, ich weiß nicht, ob die wirklich nachhaltig sind. Und das ist eben auch das Problem für alle Konsumentinnen, dass dieses Wissen, das einzuschätzen, gar nicht so einfach ist und dann noch in der heutigen Zeit, wo Greenwashing wirklich all over the place ist ähm, und irgendwie ein grünes Blatt an dem Produkt dran gedrescht wird und man dann sehen soll, ist es jetzt nachhaltig oder nicht, da hilft eigentlich nur eines, man muss sich tatsächlich ein bisschen informieren. Da gibt es heutzutage Apps, zum Beispiel CodeCheck ist eine tolle App, Dann kann man die Produkte einscannen. Als ähm, jemand, der Sachen einkauft, als Händler oder Händlerin, wäre mein Tipp, sich wirklich mit der Marke zu beschäftigen, ruhig mal mit den Leuten auch sprechen, mal gucken, welche Antworten man kriegt, wie gut die informieren können. Und die gute Nachricht ist, je öfter man das tut, desto mehr Sicherheit hat man in dieser Bewertung von Nachhaltigkeit. Und das ist vielleicht auch der Unterschied in dieser nachhaltigen Branche, dass diese Branche sich wirklich auch untereinander austauscht, um gemeinsam an andere Ziele zu kommen. Und das finde ich ein ganz, ganz wichtigen Punkt, dass man, wenn man das Gefühl hat, da ist vielleicht was nicht nachhaltig genug, dass man das eben auch anspricht und vielleicht auch sagt, da könnte es hingehen oder guck mal, da gibt es eine andere Marke, die State of the Art das anders macht, warum macht ihr das nicht? Also auch dieses Nachfragen ist unglaublich wichtig. Das Problem ist auch, das vielleicht noch als kleine letzte Ergänzung, der Markt ist gerade wahnsinnig dynamisch. Was vor drei Jahren Nachhaltigkeit bedeutet hat, ist jetzt schon fast wieder veraltet. Das ist schön, weil die, das Level der Nachhaltigkeit steigt an. Das ist genau das, wo wir hin wollten. Das heißt aber auch, dass vielleicht was, was man eingekauft hat vor drei Jahren, heute nicht mehr so wahnsinnig
0: nachhaltig ist, weil es bessere nachhaltige Alternativen inzwischen gibt. Wo und wie kann eigentlich ein Händler oder eine Händlerin diese grünen Produkte für das eigene Sortiment finden? Da habe ich verschiedene Tipps.
1: Also erstens gibt es tolle Messen. Es ist natürlich jetzt, nicht die typische Messezeit in Corona, aber wir hoffen ja alle, dass das wieder kommt. Ambiente hat ja beispielsweise auch eine tolle ähm, Aktion laufen. Es ist eigentlich auch keine Aktion, sondern das läuft ja seit Jahren. Da bin ich auch selber Mitglied in der Jury, den Ethical Style Guide. Das heißt, in der Frankfurter Messe äh, kann man sich als Unternehmen bewerben und sagen, ich möchte auch eins dieser Nachhaltigkeitskriterien ähm, bekommen. Und wir überlegen uns dann, welches Kriterium erfüllt diese Marke. Und das wird dann in in, der, in dem Ethical Style Guide auch ausgezeichnet. Und äh, das finde ich eine tolle Orientierung, weil man als Einkäuferin eben auch, wenn man auf der Messe ist, sofort sieht, an welchen Stand kann ich gehen. Also es war auch, als die Messen stattgefunden haben, auch am Stand ausgezeichnet und im Ethical Style Guide ja auch gedruckt. Und man konnte dann direkt sehen, Mensch, an diesem Stand gibt es nachhaltige Produkte und konnte mit den VerkäuferInnen ins Gespräch gehen. Also das fand ich super. Schön war auch, dass da immer mehr Bewerbungen reinkamen. Das heißt, es war auch ein Anreiz für die Leute, die auf den Messen waren, sich zu überlegen, was kann ich für die Nachhaltigkeit tun? Das haben wir deutlich gemerkt, dass man dabei sein wollte und dass es eben auch Leute auf den Stand gezogen hat. Auf der Christmas Paper und Creative World gibt es übrigens auch einen Nachhaltigkeit. Labels, Sustainability. Das heißt, auch da werden wir als Jury nachhaltige Hersteller auswählen und kennzeichnen. Ein anderer Punkt ist, das haben viele gar nicht mehr auf dem Schirm, das Thema Fair Trade. Also da denken ja viele so ein bisschen an die Ollen-Sorgenpüppchen, die, die man unter um das Kopfkissen legt oder irgendwelche Töpferschalen oder so. Da hat sich so viel getan. Da wäre mein Tipp, einfach mal zum Beispiel in den Weltladen zu gehen, wer da nicht mehr hingeht, gerade auch. Für jüngere Leute gibt es da richtig coole Sachen. Also es ist nicht nur die 50-Plus-Zielgruppe, sondern die Fair Trade-Werkstätten, die auch alle zum Beispiel zu der World Fair Trade Organization gehören, die haben wirklich wahnsinnig viel Energie reingesteckt in den letzten Jahren, sich zu überlegen, wie können wir uns verjüngen, wie können wir neue, coole Produkte machen. Und alles, also mein letzter Tipp wäre alles rund um das Thema Startup wer Lust hat, neue Sachen zu entdecken, die vielleicht noch nicht so etabliert sind, der kann sich gerne mal so in dieser start szene ein bisschen umgucken, weil da wirklich sehr viele grüne Startups auch kommen mit grünen Produkten. Ähm, ich glaube, das bekannteste ist ja so ein bisschen die Höhle der Löwen. Da sind die Sachen meistens nicht mehr so ganz neu, aber auch das, also da hat man auch in letzter Zeit viele, viele grüne Produkte entdeckt. Und äh, ansonsten empfehle ich auch einfach, durch die Straßen zu gehen. Und äh, also ich entdecke wirklich fast täglich in irgendwelchen Laden auch nochmal neue Marken, die ich vorher nicht kannte. Also da tut sich auch einfach viel in den Ladengeschäften. Ich möchte auch ausdrücklich nochmal sagen, wie wichtig Offline auch für Online ist und wie wichtig Online für Offline ist. Also auch diesen Spagat, das funktioniert besonders gut, wenn man das beides macht. Also es ist kein Entweder-oder, es das, das ist eher ein Sowohl-als-auch vielleicht auch noch mal so ein bisschen zum Mut machen, wenn man sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, es wird immer einfacher. Das heißt, man muss jetzt nicht den ganzen Laden in nachhaltige Produkte umstellen. Man kann durchaus auch mal mischen und mal mit einer Marke anfangen und gucken, wie es läuft und dann noch eine andere dazu holen und so Stück für Stück sich vorarbeiten. Ich habe gelernt, dass viele gerade auch Ladengeschäfte Angst haben, dass dann gefragt wird, warum nicht alles nachhaltig ist. Das ist meistens nicht der Fall, sondern es ist eher so, dass Konsumentinnen sagen, Ach Mensch, cool, das ist ja sogar nachhaltig und äh, sich eher freuen und es positiv werten und sehr schätzen.
0: Ein ganz herzliches Dankeschön an Mimi Sewalski für die vielen großartigen Tipps. Ja, und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie doch gerne den Podcast für noch mehr Experteninsights rund um das Thema Handel. Und weitere spannende Vorträge, informative Studien und die aktuellen Trends finden Sie zudem auf konsum-solutions.messefrankfurt.com. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Tag und verabschiede mich hiermit bis zum nächsten Mal. Ihre Margit Herbert von der Messe Frankfurt.